0: Já myslím, že naše ráno je příjemně na sládle, že to bude krásný, protože jsme s Kristýnou Němčkovou. Po dlouhý době se vidíme s Kristínou a jsme na snídaní, kdyby jenom snídaní, jsme na degustační snídaní v Bystru Bokem na Pražském Smíchově. Ahoj Kristýno.
1: Ahoj, ahoj všichni.
0: Jak si dlouho v Česku, Kristý?
1: Jsem tady pět dní. Pět dní? Pět dní.
0: Wow, a po jaký době?
1: Byla jsem tady na Vánoce, nebo vlastně hned po Novém roce jsem tady byla, když byl lockdown měsíční v Anglii, tak jsem přijela zpět do Česka.
0: Ty jsi vlastně studovala v téhle docela divoké době, tomu jsou být docela složitý, ne? Hmm. Jako se to... tam nakonec dostat a zůstat a...
1: Já teda se so přiznám, že kvůli téhle době jsem vůbec uvažovala, jestli tam jít, protože ta škola nestojí malý peníze a takže jsem uvažovala, jestli dostanu ten stejný výsledek i v téhle době a jak jak velký rozdíl mezi mezi tím studiem bude vlastně. A samozřejmě, že tam byly nějaký rozdíly, museli jsme nosit non stop vlastně masky a i převaření, takže já jsem první měsíce odcházela z každé hodiny prakticky s ušmodlanou takhle tou rouškou, a protože jsem zapomněla, že ji mám na sobě a snažila jsem se nějakou omáčku nebo cokoliv ochutnat přes tu roušku. Ale to se dalo zvládnout. Hlavně kvůli tomu lockdownu, který nastal po novém roce, což uh, trval měsíc. A tak se pak všechno nakupilo tak jako... Uh, všechno dohromady, že to bylo hrozně intenzivní ten kurz. Takže já jsem měla to studium od pondělí do soboty, kdy jsem tam byla opravdu jako od sedmi sedmi ráno do, do večera.
0: No tak jenom do, uvedeme do obrazu pro ty, co nevědí, tak Kristýna <laughs> Němčková jakože made by Kristýna jakože uh, vítězka Masterchefa, taky určitě budete znát a pokud ji nesledujete, což nevěřím, protože tebe sleduje hromada lidí, tak uh, odjela na, já bych řekl, poměrně prestižní kulinářský takovou školu, když říkám to dobře, Cordon bleu, jak to mám dobře vyslovit.
1: Je to Cordon bleu. bleu. a je to
0: tady. Vidíte, přátelé, já se vám s ale... tím snímýchem dávám najebu, že to určitě zbastlím. Tak jo, jsem to zbastlil.
1: Neúplně v pohodě, já to podle mě jako vyslovuju špatně doteď, ale... Ale je tak, no, já jsem měla pocit uh, i po Masterchefovi, i potom, co jsem vydala kuchařku, že pořád mám co dohánět. A já jsem nikdy nešla na hotelovou školu, nikdy jsem nešla na učňák a, a cítila jsem, že mi tyhle základy chybí a že to chci doučit. Takže jsem hledala vlastně po soutěži a potom jsem vydala kuchařku uh, nějakou školu, která by naplňovala všechny moje, uh, mm-hmm. všechno, co chci vlastně od té školy. A našla jsem Le Gordon bavila jsem se s několika kuchařema, to je i českýma o tom. A všichni mi to vlastně jenom doporučovali.
0: A co to bylo? Co si o to očekávala?
1: Já jsem měla v porovnání té hotelové školy tady, kdy já jsem byla rozhodnutá po základní škole, že chci jít určitě na hotelovou školu. A prostě na učňák. A já už jsem v té době něco věděla, to vaření mě neskutečně bavilo a věděla jsem, že to chci v budoucnu dělat. No a vybrala jsem si několik pražských hotelových škol, do kterých jsem pak šla na den otevření dveří, tak šla jsem nakonec jenom do jedné, která se jako zdála pro mě jako, jako ta nejlepší varianta. No a přišla jsem domů s Brekem a mně se zroutily všechny ty moje představy hotelových školy a vlastně mě hrozně zaskočilo, že nebo ne zaskočilo, ale spíš mě mrzelo, že... Mě přišlo, že tam ty studenti ani ty učitele tak nemají motivaci tam vůbec být. Hmm. A, a cítila jsem z těch studentů, že tam přišli, nebo že tam, že tam chodí do té školy jenom kvůli tomu, že neměli dostatečně dobré známky. Hmm. A tohle byla jediná možnost.
0: K tomu se určitě vrátíme. On je tady, Ondra Kinčil, šéf kuchář. to by mě zajímalo, hmm. jakou on má školu. <laughs> A to se lidi možná i zeptáme. My si objednáme, protože nás čeká ta degustační snídaně a, a, a nějaký časový rozvrh a k tomu se rozhodně dostaneme. Vás tady takhle jako bez ohlášení na inspekci dneska tady nahráváme s Kristýnou a právě se bavíme o tom, jak teď rok studoval Le Cordon Bleu v Londýně.
2: No, já Kristýnu trošku sleduju a, a teda jako potles, protože jako jediná z celý tý mástr Show, master, master šefa. tak to jako jediná uchopila správný směrem, protože šla studovat a to, to může rozvinout ten potenciál její, který prostě má. Což je pro ten obor hrozně důležitý, protože teďka teda dostává hroznou ránu a musíme udělat všechno pro to, aby se zase postavil na nohy.
1: To
0: je pravda, ty bys mohla ika ukazovat mladým velčákům, že to jako pořád může být hezká ambiciozní práce. Jako.
1: Určitě, já si myslím, že jako. Mm. To je, co mi například i vadí jako na hotelových školách tady v Česku, když no, tak to vrátím. Já si mm. myslím, že to je tak krásný obor, ale musí se jako dobře uchopit no, jasně. a pořád jako ty základy jsou hrozně důležitý, já, jsem si, to, já si to jako uvědomuji od začátku a proto jsem zvolila takovou cestu, jakou jsem zvolila.
0: <laughs> no, my si asi dáme v podstatě všechno, ne? Tak dáme si ten trojchod. Jenom časově, já vím, že tady se nesmí spěchat. Ale Hanna má 11, můžu to říct hlas? má 11 <laughs> očko a potřebuje tam být na čas. A jo, protože ona bohužel máte mikrofony, takže, takže to. Ale tak stíháme to nebo ne, myslíte? Jo, tak to je pohoda. Tak všechno, co se nám líbí z těch hlaváků? Ty ty vypadají hrozně hezký, tak jedno bychom měli dát, ale to bude noir. Teď doufám, že moje francouz budá že moje francouzština už je lepší teďka. Je to tak, ne? to.
2: Ano, francouzský jeli to s francouzským toastem, opečenými rajčaty s peré a sázně vejce na vrchu. Určitě doporučuju. A můj kolega dost prosazuje. Ano, Máte jedno suflé, Ano. nebo jste se rozhodli pro jedno suflé? tak dělá takzvaný kombo, čili, čili dáš penánk, vysáhněnou yes. doplomady. Jdeme do toho. Super. A dělí kostecí, tak si myslím, že se to vyplatí. To je bez
0: vál. No. A i takhle losos, kopr, kefír, to zní fantasticky. No. No. To to doporučuju, ten rozhodní
2: doporučuju, tak je takový lehký předkram, který se opravdu na tohle ruky počasí hodí. Já že
0: se jednou měl sníhle některá se jmenila turecká vejce a tam byl kefír kopr a byl tam Myslím, že i trošku právě lososa, alebo to jako na vajíčkách, nebo tak jako hrozně tekutý celý. Hrozně messy a bylo to hrozně fajn. A, a měl jsem to od skotů ještě, <laughs> aby to bylo hodně mezinárodní. No takže v podstatě víme nebo nevíme? No
1: tak všechno. A všechno jenom v podstatě to...
0: a, a kombo z toho sufle a bude to. Všechno
2: a nějak vás podělíme. A Ať
0: to vypadá tak, jak to vypadá, my se to nějak pošerujeme. No.
2: Dobře, Každý bude mít před a každý bude mít dezert. Jo, jo, jestli
0: to tak stíháme, tak fajn. A, d- a, a takže vlastně, jo.
2: A chci že třeba dva lososy. Dva
0: lososy a, a dvakrát krupicovou, ne asi? Ta, bude, ta je velká, ta je tady slavná.
2: Jasně, tak jdu na No
0: Krupicová z espumy. Tak fajn. A takhle livě to máme zaznamenaný. Tohle je, tém. tak, to hele, to je, to je to téma, samozřejmě. Zrovna dneska cestou v tramvaji jsem taky čet, už prostě gastro pouští lidi a, a fakt přesně školy jako neinspirujou, jako mají studenty, ale ty vůbec nemají představu, co chtějí. Mě ten jako mimochodem překvapuje, jestli se ještě vrátím k tomu, že ty už si úplně přesně šla a měla si nějakou vizi a ambici a představu a odešla si s pláčem, tak ale Hej, to bylo jako teda, jaká doba Ať si to časově srovnáme, co se týká právě Masterchefa, což bude pro posluchače skvělá jako časová linie, protože na to si přesně pamatujou a už tam si byla vlastně, nevím, to běžně nesnášet, zázračné dítě, které prostě jako paří odmala. Takže no tak tohle všechno si řešela, kdy?
1: Masterchefovi tak jsem nastoupila v 17 letech a, a když jsem se rozhodovala, na jakou střední školu jít, tak to mi bylo nějakých 14. A v té době já už jsem věděla, že chci určitě se pohybovat nějakým způsobem v té gastronomii. Uh, no, ale zvolila jsem jinou cestu, takže jsem zvolila uh, obchodní akademii, uh, kdy já jsem vlastně hledala nějaký obor, který pořád ale mi pomůže na té mojí cestě. Jo. Takže jsem si říkala, že ekonomika, management, uh, finance a takové věci, tak budu nějakým způsobem způsobem potřebovat. Co to se nestytí,
0: já ji mám taky. <laughs> <laughs> Vždy, že v 90. letech, ano, takhle dávno, to bylo jako hrozně trendy a dneska už je to takový jako na obchodní akademie, trošku no, se stydím. A <laughs> to se no, cítím.
1: <laughs> no, takže tak, no ale uh, já jsem během té obchodní akademie, tak jsem v druhém ročníku odjela na výměný pobyt uh, do Ameriky, kde jsem byla rok. A potom rok nebo Na konci toho toho roku tak ještě mi do Ameriky volala máma, že běží castingy na Masterchef a a jestli tam nechci jít. A já jsem dva týdny a jí říkala, že určitě ne, že na to vůbec nejsem typ a nejsem na to typ vůbec jako televizní. A nakonec jsem jí řekla ano, jenom aby mi dala pokoj s tím, že jsem věděla, že to soutěž je o 18 a mě bylo v té době ještě 16. Takže tak.
0: pozor, ty jsi to řekla a oni ti seberou titul.
1: Ne, protože nakonec se to jako obešlo tím způsobem, že vlastně rodiče za mě zodpovídali a oni byli ty, co podepisovali smlouvu, takže on ale, si to dal vyřešit.
0: Taky dobrý téma, už asi 15. odbočka, ale mamka za tebe hodně zodpovídá furt, ne? Mamka je vlastně něco jako tvůj manažér a vůbec jako hnací motor. No. Což je super, já to nemyslím zlo, a, naopak.
1: No. Je, je, my jsme taky Třeba Jirka
0: tým. Mádl, herec, prostě byl dětský herec a od, od, hmm. vždycky se o něj starala mamka a mám pocit, že pořád jako figuruje v jeho profesním životě.
1: Já určitě jako máma, máma, mámu bych nazvala svou jako manažerkou, ale já si myslím, že jako oba dva rodiče, oba dva rodiče, tak jsou jako neskutečnou podporou a to je možná i důvod, proč jsem se například v té základní škole nevzdala toho oboru, a řekla jsem si, dobře, možná je to fakt blbost, jít na kuchaře, ale rodiče viděli, že mě to baví a nikdy mi neřekli, nevím, jsi moc chytrá na to, nebo... Yeah. Uh, nevím, ději radši na něco jiného, ději radši na Gimple. Vlastně viděli, že mě to nějakým způsobem naplňuje, že v tom... Že, že v tom mám jako obrovskou vášeň, a tak mě v tom jenom podporovali.
0: Takže když už, tak už. Jako. Přesně tak. Ale a to je hezké, já vím, že jako tisíckrát padlo, že už jako odmala, 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 ale jako, já si to furt nedokážu představit, Já Umím si představit, že prostě nějaký dítě doma vaří, asi s rodiči předpokládám, protože jen tak samo možná. Já
1: jsem vařila sama, Fakti. ale vařila jsem tak jako od nějakých jako osmi let například, tak uh, rodiče, když byly v práci a tak já jsem byla sama doma, když jsem přišla vlastně ze školy, udělala jsem si úkoly a pak moje nejlepší kamarádka tak byla naproti a vždycky vlastně přišla k nám domů, no a my jsme otevřeli takovou kuchařku pro princezny a pro děti a vždycky jsme si něco vybrali a chtěli jsme překvapit ty moje rodiče, než přijou domů, že něco bude vlastně připravený.
0: Počkej, ale to já si znám, tak kuchařku.
1: Já nevím, jestli je to od Disneyho. Já jo nevím. takhle,
0: aha, tak to ne, já, já znám takový český projekt, která, který ne, jako takhle ne. pro Toto děti. To
1: už je stará, vlastně jsem ji už jako neviděla nikde v knihkupectví. No ale vidíš,
0: přesně, takováhle jako ideální věc, to by nějakou touhu takhle si hrát v podstatě, mm-hmm. je to tak?
1: Ano, určitě jako Tři začalo to, to hrou, vášení. začalo to hrou, si myslím, že to byla vlastně sranda a byla, byl to způsob vlastně zábavy. A, no a já si myslím, že pak prvními jako televizními kucharskými soutěži, tak to ve mně jako vyvolalo takovou jako chtíč vědět víc a jako dávat sama sobě nějaký výzvy. Takže já si pamatuju úplně, úplně na první československou ještě uh, sérii Masterchefa.
0: Kdyby byl ještě Jirka Štift v Poroti. Ano,
1: ano. A si pamatuju, že to jsem jako koukala na to a úplně jsem zírala, jak amatérští kuchaři jako vědí vytvořit z něčeho, co v životě neviděli, něco. A já jsem během té soutěže, když běžela v televizi, tak jsem začala chodit za rodiči, že bych chtěla zkusit chobotnici, že bych chtěla zkusit wow. Jelena, že bych chtěla zkusit tohle. Uh, no, a samozřejmě, že jako ze začátku chobotnice byla tuhá, jako drážka. Rodiči se museli tvářit, že to bylo vynikající. A Jelen byl přesušený, ale <laughs> nějakým způsobem jsem se naučila. No. Tak
0: chobotnici musíš díl, a Jelena mí, ne. <laughs> Řík někdo, kdo rozhodně neměl vášeň a neměl kuchařku pro princezny. Ale, jenom o to baví jíst, ale ty, brďo, to je, to je super, protože Víš si, tak jako furt vy, vyba, jako snažím vybavit, kde musel být ten háček, který ho ty si schytila a už vlastně nepustila s tím bádem. Hmm. Nebo byla tam potom za tu dobu... Možná
1: háček, když Pak puberta, říkáš.
0: víš, jestli pak jako byla nějaká doba, kdy jsi říkala, ne, to jsem si úplně jako...
1: Já si nemyslím, že tak bylo, ale myslím si, že takový jako háček, který mě ještě jako možná i motivoval, nebo jako chtěla jsem vlastně i, i dělat víc a víc toho a zkoušet jako nové věci, tak bylo mě bylo 11 nebo 10 let, kdy máma za mnou přišla, že jestli si nechci otevřít facebookovou stránku. Kde já jsem ještě, já jsem v tak ještě máma mi nedovolila mít facebook ani nic takovýho, ale říkala tak jako facebook založil tady nějaký jako facebookové stránky a nechci, založit ti to a můžeme tam jako spolu nahrávat fotky, jídel. A to byly ještě fotky na, na mobil a byly to vlastně jednoduché věci, které vůbec ani nevypadaly dobře, ale dávala jsem to tam. No a nazvala jsem to, že jsem masterchef.
0: No prosím, to je mm. super.
1: A pak v pubertě teda, tak se mi ten název přestal líbit, protože jsem si říkal, že to je trapný se nazývat masterchefem, když těm Masterchef nejsem. Teď se, nejsem. se s mohla vrátit. <laughs> <laughs> Takže jsem se to nazvala Made by Kristýna,
0: A to je hezký. Tak víš co, já furt jako přemýšlím taky nad tou mamkou a na druhou stranu mam- mamce, teď jako nechci se ptát, ale ono ji bude možná jako mě, ne? Kolik mm. je vlastně tvoje mamce?
1: 40. Máme pro mě nevím, 44? 44? No, tak
0: to je skoro stejně. Takže no. to v pohodě. No to je přesně ono, vlastně, že. Jo, já si říkám, a jak ta mamka takhle do toho, ale přesně vidím, jak já na Mouceru, který je 14. Jak se jí snažím do něčeho pušovat. O, o tom dokonce bude vznikat pořad, kde ji budu jenom a jenom a jenom, jenom pušovat. <laughs> jo, takže to je vlastně ono, jo. Takže to je ale super. Takže vlastně vyčítáš to zpětně vámě nebo ne?
1: Již vůbec. Jako já si myslím, že máma je jeden z důvodů, proč jsem ušla tak daleko, nebo proč, proč jsem vlastně tady. A, a ono to není, že by mě máma pušovala do něčeho, co by mě nebavilo. Hmm. To je o něčem úplně jiném. Nebo ona si vybrala
0: to, co tě baví, to, co mě
1: baví a když už, tak a už. A nebylo to od, například máma tak zrovna ta ze začátku úplně, když jsem právě byla na té základní škole, tak ty se to úplně jako nepozdávalo, že nosím domů jedničky, dvojky. A měla být jít na kuchaře, takže ona měla takový otazník, jako v hlavě, je to vlastně správný jít na hotelovou školu a mohla být na Gimple. Uh, táta v tomhle byl jako ze začátku víc takovej, že ať dělá to, co, ba- to, co jí baví. No a pak hmm. vlastně, já si myslím, že my jsme se s mámou našli v tom, že s, napří, tou, tou facebookovou stránkou si myslím, že to začalo v těch 11 letech, kde vlastně máma mi fotila týdla a mámin koníček je v ocení, a já jsem do toho vařila a my jsme se takhle vlastně propojili a ze začátku to bylo opravdu jenom o tom, že vlastně spolupracujeme spolu, protože máma dělá to, co jí baví, já dělám to, co jí baví a pak, protože se toho prostě nakupilo víc a víc, tak máma prostě zůstala a dělá, dělá mi manažera, no.
0: To je směný, je to nádherný
1: jako pravda je taková, že máma mi rozumí ze všech jako nejlíp. Hmm. Není nikdo na světě, kdo by podle mě to myslel se mnou líp než moje máma.
0: No víš, já jsem zmínil to Jirku Mádla vlastně mi napadá ještě lepší pala- paralela jako taková jako mamka a dítě jako holka, která třeba dělá modeling. Jo? To je taky hmm. věc, který prostě oni vlastně se ukrátí od dětství, vycestují, odtrhnou se v podstatě mm-hmm. od spolužáků, od... Tak ty znáš Báru Podzimkovou, no, no, že, no. kterou uh, ta mm-hmm. naše společná kamarádka, na ní to bylo nádherně vidět, znám to od svý ženy, která mm-hmm. prostě takhle vlastně jako od 14 let byla prostě někde v Tokiu, jo, vlastně jako no a, šílená představa, m- m- že No
1: a máma tohle jako v tomhle, tohle jako snáší hrozně, hrozně špatně. Mm. Takže já, i když jsem jela na ten rok do Ameriky, tak to probrčela celý rok podle mě a uh, my vlastně máme jako hrozně úzký jako napojení a uh, máma mě potřebuje mít jako pořád vedle sebe, ale teď, uh, teď se to tak jako prolamuje no, protože jsem si vybrala cestu, jakou jsem si vybrala, že jsem odcestovala do Londýna a vím, že v tom zahraničí chci být nějakou dobu, uh, takže máma to začala nějak pomalu akceptovat.
0: Hmm. o, oh, máme tady První pozdrav.
2: Nejradě vám do toho vstupujeme, ale sním? jsou tady před krmi, čili marinovený losov no šťávě, s šťávě, tatarákem, koprem a kichir olejem. A tamhle mnaborový salát s lanížem a uzeným kváskovým chlebem.
1: Tak dobrou chuť.
0: To budeme umět. Děkujem.
1: Vypadá to krásně.
0: Lanejš voní krásně. Je to taková hedonistická snídaně. Jako je to odvážný koncept, on by nebyl tak odvážný, kdyby to zna neotevřelo do téhle přerušené doby, že jo? Jinak to bylo jako super nápad. Protože jestli se nepletu, tak Bokeh má přesně degustační snídaně, pak takovou jako pauzu a pak jedou degustační večeře. Ondra byl v Café de Paris, takže byl majitelem receptu slavný omáčky Café de Paris. Nevím, z kolika bylin. To je vždycky úplně největší fama. To je, to, je, to je něco mezi baladou a pohádkou, ten recept. A pak vím, že právě přišel k té bandě z kavárna co lidá jméno, tam jsem viděl ty první suflé Benedikty a tohle vlastně taky myslím, že ty Dudes and Barbies že to nějak za nimi stojí má tenhle koncept, je krásný tak Jsme mi rady. se tady za zvuku po po prvním chodu před uspokojení oslouváme Hele, no aby byli spokojení studenti, nebo vlastně i ty v té představějiš, furt jako vracím k tomu, jak si byla na tom mě otevřených dveří. Mě už na to odpíralo spousta šéf, kuchařů, ale co by teda jako mělo, nemyslím přímo třeba změnit tu školu, ale co by v těch dětech, studentech nevyvolávalo ten jako to zděšení? Co, co si myslíš, že by... Nebo
1: Já můžu co by bylo pro
0: tebe krásný, kdyby tam tehdy viděla?
1: Pro mě by bylo krásný, kdybych tam přišla a viděla studenty, který jako z nich cítím, že to vaření se vybrali pro nějaký důvod a že jich to baví a naplňuje. A já jsem tam přišla a viděla jsem prostě já... Fakt to je jako můj jako osobní, osobní nějaká zkušenost a, a vlastně tam nebyl žádný nějaký, Nemůžu říct, jako konkrét, co se tam konkrétně stalo, a, co by u mě jako, ve mně jako utkvělo tenhle jako negativní, a, negativní jako odezvu, ale... Prostě jsem viděla, že ty studenti jsou tam, že, že jsme ten obor vlastně nevybrali dobrovolně a nemají absolutně žádnou bez motivaci. Ambicí. Bez ambicí. A já jako člověk, který jsem tam přišla a fakt mě jako to vaření naplňovalo a věděla jsem, že mě to opravdu baví a, a chci se tomu věnovat, tak jsem se nevěděla představit být jako v takové vlastně společnosti. A být tam jako jediná, nebo samozřejmě, že bych tam asi nebyla jediná, je, jako, nenalhávám si to, že já vidím jako spoustu i skvělých kuchařů, kteří si jako prošli hotelovou školu. To je, jako, já to nechci úplně kritizovat, protože si myslím, že ta hotelová škola samozřejmě dá tomu člověku nějaký základy a od něčeho vlastně může se od toho odrazit. Ale říkám, já už jsem byla v takovém stádiu, kdy už jsem měla pocit, že něco umím. Umím oloupat brambory, umím nakrát a Potom dní otevření dveří, tak jsem měla pocit, že po těch čtyřech letech s tou maturitou, tak uh, výjdu z té školy a budu umět udělat guláš, svíčku, omáčku, knedlíky, nakrájet civuly a oloupat brambory. Podle norem. No. Přesně tak. A, a tohle si myslím, že je právě ten rozdíl, například, když si vezmu Legordon Black, kterou jsem si vybrala, a někdo může říct, že to je vlastně nefér vůči některým lidem, uh, že ta škola je tak drahá. A, že ta škola na týdě dvě měsíců, ten kurz, tak stojí přes milion korun. A, ale já se myslím, že tímhle, zrovna tou finanční částkou, tak oni si, oni si zajišťují to, že tam budou studenti, který ten obor fakt baví. Já nevěřím tomu, že by někdo dal přes milion korun, pokud by ho ten obor opravdu nezajímal.
0: No je to hodně krutý, no.
1: Je to krutý, Zase ale... zpátky k té
0: módě, přesně takováhle módní škola tam je hmm. a, a, a jsou to úplně stejné vlastně podmínky, které. Ale pak, když už se mu to... Je tady Jakub Polanka, který tehdy dostal jako nádherný stipendium do Paříže a, a jako ta šance je, ale samozřejmě jako není to úplně, chápu, spravedlivý, no. Ale dostala se hmm. To je, jo. No my jsme konec konců s Hanou natáčeli podcast na soukromí ostravský škole, a hol a bylo to super, překvapilo nás, jak... Ondro, vy máte jakou školu? Koho, prosím? Školu? <tějí>
2: uh, jo, 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 myslíte, že jsou zku- učiliště. No, jasný, s maturitou, poctivý študák, No docela úspěšný.
0: A u vás přišla jako zarážka takový ten, jako, že to fakt chcete dělat už na škole, nebo jste musel mít prostě, nevím, stáž, cestu nebo nějaký jiný vzor?
2: No, bylo to přišlo tak, že kamarád byl vlastně, vlastně kuchař, mi se to hrozně líbilo a, byl sem, a hrozně mě zajímalo, jak to probíhá v tom zázemí, než prostě přinesou řízek. To byla ještě ta doba, kdy jsem toho byl, z toho byl docela trošku zklamaný, protože přeci jenom uh, ta úroveň byla tenkrát dost jinde. A já vlastně ani ne, nemůžu říct, jestli jsem to vnímal jako, jestli, že, že jsem byl jakoby rozhodnutý, že, že jsem to vnímal jako poslání. Ale já jsem měl obrovské štěstí, že jsem narazil na lidi, kteří to řemeslo milovali a viděli, že ve mně je nějaký potenciál, a věnovali se i mě v tom vzdělávání. Takže jsem já největší studentní jako studentský analfabet, který to nenáviděl, prostě šprtání a podobné záležitosti, tak studuju to teď. Prostě tak nějak mě to potkalo a měl jsem tak štěstí opravdu na lidi, jo, protože mi dali. Dali tu možnost pracovat se surovinama, s pěknýma surovinama a měl jsem i třeba na odborního učitele nebo ten, co zařizoval praxi, já už nevím, jak se ta funkce jmenuje, tak mě vlastně do Prahy a já jsem se tady udělal kamarády v té těch, v těch guvarské sféře a pak už nebylo cesty zpět, no, pak už by to byla prostě hrozná škoda kdo to nevyužít, kdy, když v sobě nějaký talent objevíte, tak pak to nějak, nějak prostě zakopat pod zem by byla hrozná škoda proto vznikla i tahle hospoda nakonec, jo, protože prostě už mě to nebavilo dělat s lidmi, kteří mě už neposouvali dál.
0: No ale super, je to ten příklad toho, že už to vlastně jako bylo na té škole. Velmi často právě slyšíme, hele, než jsem se dostal k tomuhle, jako přesně na praxi, a. a u něho jsem si zamiloval jako tu práci, tak, tak se to nestalo. Takže asi důležitý je, aby si tyhle vzory dostali už na ty školy, což se teďka vlastně děje, protože uh, velmi často zaměstnavatele zjistili, že je lepší pustit v kuchaře na den učit, hmm? aby jim vychoval jako potenciální žáky, no. Protože přesně, jak ty jsi řekla, nebyla bych asi sama, ale vlastně už třeba ty 3 z 20, 3 z 30 jako jsou pro ně důležití. No.
1: Určitě. Já, já, já to vlastně nechci úplně jako kriti- já samozřejmě... Vím, že tam sama. je něco, že, že tam je hodně pozitivního, pročit na hotelovou školu, a já kdybych, asi možná se nebyla jistá, nebo kdybych nevěděla, ale možná mě jako bych nebyla v takovém stádiu, jak jsem byla, hmm. tak bych možná tam šla a byla bych toho nadšená. Kdybych, ale já už jsem tam šla s nějakým očekáváním, a ty očekávání to prostě nenaplnilo.
0: Super, hele! Dětství, vášeň, studium, ol, další chod. <gül> jo, tak to je pofrdu.
2: Už teď nevím, kam, kam co bylo. To nevadí, to my to vyvistíme. Oh, je, to je,
0: kráso. je to
2: vejce Benedikt v té úpravě s špenátem i s tím čistou slaninou. Máme je náš domácí nejvící s vajíčkem, s chorizo, omáčkou, s espumy, naší nakládanou okurkou a cibulkou s poširovaným vejcem na 60 stupňů na dobu jedné hodiny, aby jsme měli pěkný krémový. No a před vámi je Lukáši, Buda Noir, si my opočiníme rečety bazilkvým pire a vejcem. Jakou je, krása, děkujeme
0: moc. Koho se Kristý potkala na té škole? Byli to uh, lidi z celého světa? Kdo Mleto... tam byl, nejen nějaký příklady, nějaký velké přátelství <laughs> a nepřátelství. <laughs>
1: Byli to opravdu jako lidi z celého světa a to si vlastně cením asi na té škole úplně nejvíc. Nebo vůbec celý celé té zkušenosti, že jsem získala kontakty na lidi právě z celého světa. Když to vezmu na tu mojí menší skupinku, tu mojí třídu, tak tam jsem měla například spolužečku z Amsterdamu, byla tam z Tajvanu spolužečka, byl tam kluk z Číny, z Austrálie. Kdo tam dál byl? Byli tam lidi z Ruska, z Itálie, z Ukrajiny. Totálně
0: celosvětový mix.
1: Celosvětový. Indie tam byla hrozně. Byl tam někdo z Anglie? byl, ale pár <laughs> lidí, jakože většina byla ze světa, no. Hmm.
0: tak možná angličani vědí, za prvý vědí třeba, jaký školy jsou jako i třeba na jiný úrovni a, a možná, no a jako co vůbec absolventi teda potom dál dělají a co budeš dělat dál ty? Jestli prostě oni se netka vrají na stáže, nebo co? Mm, co tak
1: většina odchází zpět uh, do té své země. Uh, pár lidí zůstává v Anglii a... Já jsem, protože ta škola ještě jako řeknu, že trvá devět měsíců a těch devět měsíců jsou rozdělený na tři úrovně. A každá ta úroveň je jako základní, střední a, a pak jako ta nejvyšší. A po každý té úrovni tak se skládají vlastně zkoušky. A no a já v té poslední úrovni, tak jsem si už začala hledat nějaký restaurace, kam bych chtěla nastoupit, protože jsem věděla, že chci zůstat v Londýně. Skvělý. No a úplnou náhodou tak jsem přes kamarádku zjistila, že její spolubydlící je manažer v nějaké mešelnický restauraci. No a já, když jsem se přestěhovala minulý rok v září do Anglie a byla jsem dva týdny v karanténě, tak jsem se začala psát seznam restaurací, kam bych chtěla Uh, nastoupit, nebo který mě nějakým způsobem zajímá. No a první restaurace, kterou jsem se napsala na ten seznam, tak byla restaurace Story, což mm-hmm. je uh, teď už dvoumyšlenická dvou, restaurace. Uh, no a právě úplnou náhodou, tak s- jsem se dozvěděla, že ten kamarád, mojí kamarádky, tak je manažér právě ve Story, takže já jsem se s ním potkala a ten mě pak seznámil s headchefem Tomem Philipsem a domluvili jsme se, že bych chodila při škole na stáže tam, takže já jsem chodila pak uh, poslední týdny, uh, vlastně od pondělí do soboty, tak jsem měla školu a v neděle jsem chodila na tu stáž do té restaurace. Na poslední den možný před odletem, zase jsem do Česka, tak uh, jsem si promluvila uh, s těma kuchařema No a 22. září nastupuju.
0: No a co? Už ty tvoje první kontakty. Co tvoje představa? Anglie je známá jako terorem fyzickým, psychickým. Tvůj kámoš přemafory by mohl vyprávět. Chudák malinký, co musel já musím vydržet.
1: Přiznat, já musím přiznat, že všichni mě na to připravovali. Všichni mě na to připravujou. Všichni o tom hrozně mluví. A já, když jsem nastoupila do Story, samozřejmě jede se tam... Um, je to, je to těžké, křičí se tam, pokud uděláte chybu, tak prostě um, prostě přijdou za vámi a budou na vás křičet. A já, když jsem tohle poprvé vlastně v tom story zažila při servisu, kdy tam prostě ten šéf-kuchař zvýšil hlas, tak já jsem jako vnitřně, já jsem se tak těšila, že to konečně vidím naživo. <laughs> to byl tak zajímavý pocit. Já jsem, přesně, jestli už jsem to slyšela od Přemka, prostě všude jsem slyšela, jak to bude hrozný teror, tak jsem to konečně, tu situaci zažila a já jsem říkala, jo, tohle je to, co chci. A to... What the
0: fuck! Kristý <laughs> vnitřní orgasmus. konečně to přišlo! Konečně na mě žvou,
2: no. počte.
1: <laughs> je to tak asi, no. Takže samozřejmě, že to asi jako... <laughs> Pak mi to nějak dojde, tohle byla prostě, že jsem to vnímala očima stážistů. Ale já jsem se hrozně z toho těšila, že konečně jsem součástí toho, o čem všichni tak mluví. A že to je prostě, nevím no. Takže já se vlastně hrozně těším, že tam nastoupím a tu restauraci jsem se vybrala i z toho důvodu, že vím, že to nebude lehký a já chci začít, nebo první zkušenost, kterou chci mít takhle z kuchyně, tak nechce, aby byla lehká, chci se prostě klidně jo. naložit a mm, viděla jsem, jak je jedou v té kuchyni systém, v celé té restaurace a já bych to opravdu přirovnala k vojně, prostě jsou tam přesně jako časy, které musíš dodržet, musíš, tady je nástup. Tady uh, prostě v tolik a v tolik minut tě chci nahoře a uh, pokud budeš slyšet, že zavíráš nějak nahlas šuplíky, tak dostaneš prostě výprask, to říkám obrazně teď, a, ale uh, myslím si, že zrovna tenhle systém, tak mně nějaký způsobem jako vybuduje a potom pro mě, když odejdu z té restaurace, tak pro mě podle mě bude jako jednoduchý uh, s, jako jít někam dál nějaký jiný restaurace, protože už budu vědět, jak to funguje hmm. a budu připravená vlastně neříkám na to, nej, na to nejhorší, kde bych.
0: Uh, hmm.
1: Kdybych se mi nelíbila, nelíbila ta restaurace a nelíbilo uh, nelíbilo by se mi to chování, jak se tam chovejích zaměstnanců tak tam nejdu, ale já vidím, že i na to, jak je to těžký a samozřejmě, jako, že tam křičí, tak vnímám od všech vlastně tří e, jako šéf-kuchařů, kteří jsou tam, jako hlavatý restaurace. restaurace, tak vnímám neskutečně, jakože pečou o to zaměstnance a zajímají je jako jejich potřeby a a není to takový, že teď na něho zakřičím jenom proto, protože jsem šéf-kuchař. Ale vždycky to má nějaké odůvodnění a to je pro mě hmm. důležité.
0: Na druhou stranu teďka a především jako ze Skandinávie a z Nomi a od Reného z- Redzepio, jako přichází taková ta Nechci říkat vlna míru, jo, ale takový toho jinýho přístupu, toho na základě toho skandinávského manifestu. A konec konců už zmiňovaný Přemaforej taky sám říkal, když přišel, tak se snažil razit tuto jako anglickou školu a pochopil, že to v Česku zase tak úplně nejde, pokud jako chce, aby s ním byli lidi, kteří tady prostě nejsou, protože zatímco Určitě. vy do té Anglie jdete, perete si o to, abyste tam dostávali na hubu, tak tady se za to nikdo moc nepere a zcela oči vidí ten trend, jako se nezmění. Ne, a... jako
1: určitě si myslím, že tam mm, je uh, nějaká změna, uh, co vnímám například, co mi říkal ten žev kuchař, tak uh, to odůvodňoval hlavně covidem, uh, takže že, že kuchaři měli dva dny z týdne volno teď to vlastně všechny skoro podniky a anglický tak to zvýšili na tři dny, mm. protože začali vnímat, že prostě lidi chtějí i ten osobní život. Mm. A, no, takže asi nějaké změny, změny z, jako se dějou. Jo to a... všude, no mm.
0: vlastně. Hmm. I v tom modelingu už to nemůže být tak krutý. A jako však neříkejme si, teď je to možná dobře. Mm? Jo, je to možná dobře. Ale... No, my dva to asi neposoudíme, jako, můžeme se o tom bavit. Mě by spíš zajímalo, jako. Ale jestli ty to vůbec víš jako, co tě třeba čeká, nevím, za pět, za deset. Jako, mám pocit, že o svém životě přemýšlíš, aspoň tak, jak s nám to jako popsala, tak nebo aspoň říkně je třeba ten cen. Jako. Co bude, až bude návrat Kristýny do Prahy. Jaký je tvůj ideální já vlastní Já nevím, podnik? co
1: bude za pět let, nevím, co bude za deset let. Mám nějaký plán v hlavě na další pár let. A to je takový, že já bych chtěla v té restauraci Story vydržet aspoň dva, tři roky. A, což si myslím, že mi dá ten ucelenej, ucelenej, tu ucelenou zkušenost, a, z který pak můžu čerpat do budoucna. A, pak si dávám za cíl ještě jednu restauraci aspoň jako navštívit zahraničí, kde bych jako pracovala. A, a pak úplně úplně, úplně nejvyšší, tak je od malička takový ten nedosažitelný, já si myslím, že je to vždycky jako důležitý, Se dává úplně nedosažitelný skoro cíle a pro mě to byla vždycky Michelinská hvězda, jestli už to znamená cokoliv, tak...
0: A tak to Ta, není jako naivní, to je. Hezký. To není,
1: ale je to. Já vlastně neženu se zatím tak, jako že to musím mít, ale je to někde tam úplně povzdálí a to mi vlastně určuje nějakou tu moji cestu. A Asi. proto vím, že vlastně. Nikde se nevykloním z té cesty a vím, co je ten můj cíl.
0: Tak asi český herec, pokud se získá Oscara, tak taky proto musí udělat něco víc, než jenom jako o tom snít. Musí možná si taky přesně zaplatit brutálně drahý kurz někde v LA, aby se přizpůsobil té mašinérii, která prostě asi má daný pravidla, takže jako dává to logiku, a bez toho velkého snu, jako. Jasně, kdybychom chtěli byli realisti, tak, tak je to zase těžký a nebylo by to tak motivující, takže proč ne, to je super. A lákala by tě představa při návratu do Česka jako nastoupit třeba do Český mišelinský restaurace nebo třeba uh, rovnou už do nějakého svého podniku?
1: To nevím, opravdu nevím. To ta mašinérie, ním.
0: toho provozu je zase prostě jako jiná disciplína, že jo?
1: No, ne, opravdu tohle vlastně, já vlastně ani doteď nevím, jestli chci mít vlastní restaurace. Nebo já si nemyslím, že by mi například i vadilo někde prostě jenom pracovat v kuchyni, ale musí to být projekt a restaurace, který na 100% věřím. No, jasně. A, takže já se vlastně nebráním ničemu. Nedá, tohle není nějaký konkrétní cíl, který mám. A... Protože
0: slyšel asi, co nám tady říkal Ondra. Když vezmeme zase po roce master šéfu, tak jasně, on za punčukář má za sebou dlouhou zkušenou cestu, ale stojí za ním skupina akcionářů. Mm-hmm. Ráďak a Špárek má tři, čtyři společníky ve fieldu, ale už tam táhne na svých bedrech prostě ten provoz, ty zaměstnance. Já si to uvědom, A já... má božího investora, který ho sice taky tepe a hlídá, ale uh, on si může dělat svoje úlety a, a večeře s Ježíšem a tak dále, že jo. Takže, a to ještě večeře foodporn, kterou s náma pořád nevytvořil, o který jsme se bavili v podcastu. Něco jsme s tím měli udělat. Uh, a, Jo, že to, tady vidíš krásně tři příklady, jako.
1: Já to, já to právě jako vidím, co za tím stojí a uh, protože mám například i ten, ten vzor té babičky, která vlastnila restauraci. Jasně, k
0: tomu se pojďme to Je vlastně
1: jediný rodinný člen, který mě jako odvracel tý, od toho oboru říkal, že ne, že to je taková zřená a že budeš muset být, nevím, 15 dní v kuchyni a hlavně se jen vlastní restauraci, s tím jsou jenom potíže, bla, bla, bla. No jasně. Um, takže já vím, že to není jen tak si otevřít restauraci a proto to proto není nějaký můj jako konkrétní cíl. Vlastně tohle nechávám hrozně jako otevřený. Uvidím, co se stane, když se vrátím
0: že by byl upgrade jako v tomhle smyslu, jako i v tom gastronomickým, myslím jenom, to je vlastně tvoje kuchařka, hmm. že jo, to, a věřím, že posluchači vědí, je upgrade, kde se upgradeovala babičiny <laughs> recepty do svý moderní, řekl bych, lehce fine diningový, možná i těžce fine diningový formy. Jasné.
1: Vlastně. No tak vlastně prostě takový
0: tý <laughs> no, jasný. ambiciozní.
1: Jasný.
0: I co si budeme říkat na hype toho šéfa, že jo, kde se snažíte prostě dělat hlavně i hezký talíře. <laughs> a... No, takže by si vlastně jako upgradovala i to, jako toho gastronoma v sobě, jako.
1: se jako, se snažím, no.
0: Jasně, ale ona asi nemá smysl myslet zas až moc tak daleko.
1: No. A ze mysl...
0: story, se zkušeností ze story, bude natolik jako zajímavá, že?
1: Já si myslím, že... Um by mě muselo napadnout nějaký unikátní koncept. Tak si nějak z kuchařku. Já jsem nikdy neměla sen vydat kuchařku. A nebyl to absolutně žádný nějaký můj cíl, ale... Mm, ale to byl přirozený, přirozený
0: krok, ne, po při, vítězství.
1: To, to vůbec ani nebylo jakože přirozený, že bychom to plánovali, ale spíš nás v momentě napadl tenhle nápad a tenhle koncept, kterýmu jsme opravdu věřili a řekl jsme si, dobře jdeme do toho. A tak stejně to vnímám, že by to muselo být, i kdybych se náhodou někde rozhodla pro restauraci, tak by mě nejdřív muselo napadnout nějaký unikátní koncept, kterýmu budu stoprocentně věřit a budu ho chtít nějakým způsobem předat dál.
0: Hmm že ta drastická nova to teďka změnila na to, že už ten vítěz si tu kuchařku může vydat až půl roku po Ani vítězství.
1: Trošku trošku
0: vím, reagovali na mě, vím, podle. Vím, mě. vím, že Matla z toho byl nešťastný, je formě říkal, ale víš to, ta Kristýna, to bylo super, a to udělala hned, měj to skvěle, skvěle si to prodávalo, že jo, teď pro mě, já si říkám něco, ale tak konec no konců, jasný. možná i z toho si platila to školní. No, m- je to tak, je já vlastně jako
1: nebýt kuchařky, tak jsem do no, do té školy, takže on vlastně veškerý ten zisk z kuchařky tak uh, šel na moje studium a v Legordom a vlastně to i na pobyt, který je dost drahý v Londýně.
0: Přece úplně úžasný příběh. A víš, jaká by to byla jako raketa? Za prvý. Žena, kuchařka. Už to je jako sen, že jo. A tím, že seš, teď doufám, že to neřeknu troufalé, ale jako vlastně mladá, tak na to máš ten svůj čas, že jo. Prostě někomu, kome 28, už se blbě tenhle sen staví. Jako, Já tohle začátku
1: žádá... tak vnímám jako mojí největší sílu a mojí největší... Um, jak to říct? Jako... Jo, ten tak... největší jako náskok před čem co mám, tak je právě ten můj věk a to, že... A právě proto já chci jako zamakat právě těch za začátku, protože vím, že když zamakám teď, když jsem ještě mladá, tak si myslím, že pak můžu být fakt dobrá.
0: No, to je super to. Takže to by bylo jako... Super! A ještě <laughs> přesně jak říkáš, ta myšelinská vězda vůbec jako ocenění, docenění, to je strašně důležitý. Podívej ve Slovensku, jak se to povedlo, a ten příběh je neskutečný. Takže jako, jo, to by bylo hezký, ale bylo by nevím, jestli si o tom budeme moc popovídat, protože to bude asi trvat ještě. Ale dobrý, hele, kdo do kde scéna bude. No Takhle nás ještě čeká desert v rámci naší tříchodového setkání a povídání. A to se těším Tak všeho tohle všeho by byl ten tvůj nejlepší desert, jako takovýhle jako to ocenění, docenění. Že no ten... Jako myslím, to by byl ten desert, jo, vrátit se a no. prostě makat, i když on by to nebylo úplně jako jenom desert, ono by to bylo teprve ta nová dřina, ta, ta vlastní a se, zodpovědnost.
1: No, no. A já říkám, já vlastně mám teď vlastně asi za cíl být co v tý, v tom zahraničí. Jo. Chci. Um, chci tam zůstat co nejdýl. prostě, když i přijdu sp- sem zpět, tak uh, chci jako přijít úplně jako vytunat těma, těma zkušenostmi ze zahraničí a přijít hmm. sem do Česka něco nového.
0: Ono to je asi i podstatný, protože ty se samozřejmě na, v té stáži taky posouváš, že jo? Na začátku prostě uh, tu zodpovědnost nedostaneš takovou, jako když pak vidíš, že na tebe spolech. a hlavně, když z tebe cítí to jako to, že opravdu chceš a že hmm. se na tebe přesně můžou spolenou, že nebudeš střízká šuplíkama. <laughs> Ty jo. Wow. To je krásno. To by bylo hezký, tak to kdybych mohl vyrazit, tak to bych došel. A to bych si musel udělat v časnou rezervaci. Do Story je poměrně dost žádaný, ne?
1: Je, jsou vybukovaný, no. no. Každý večer, nebo každý den.
0: To je, to je super. Tak to, to blahopřeju, to je úžasný. Já vím, že zrovna nám tolik nebo tolikrát dneska zmiňovaný přema říkal, že pro něj bylo důležité, že tam vydržel dlouho a že přečkal ten čas, kdy prostě se málem zbláznil mm-hmm. a nebo skolaboval. Protože tyhdy tam s ním byl ještě kamarád Jakub Škarouka, který to přesně neunes. Sice se si potom dostal do mnohem jako ještě senzačnějších podniků mm-hmm. díky tomu, ale jako je to asi jako důležitý.
1: Já poprvé, když jsem šla do, do Londýna, tak jsem měla nejdřív plán takovej, že jsem si myslela, že po té škole, pokud navštívím co nejvíc restaurací, tak to bude to nejlepší, protože prostě můj životopis bude plný prostě skvělých restaurací, kde prostě v každé restauraci si dám například tři měsíce. Jo. A pak můj názor změnil a přednáška od Magnus Nilsson, co měl faviken, tak ten měl přednášku právě ve škole, jako online, ale, ale měl s námi přednášku. No a ten právě nám popsal, jak vůbec jako vybírá, jak vybíral Stožesný. lidi do té restaurace a jak zahazoval hned životopisy. Kdy viděl mladého člověka, který má ale jako deset sice podniků, ale viděl, že v ani jednom vlastně nevydržel a že pro něho to není vůbec, jako on, on o takovém člověku si myslí, že neumí vařit, protože nikdo hmm. nevydržel. A pro něho je vlastně nepoužitelný ten člověk. A v Tu chvíli jsem začala jako uvažovat, aha, to dává asi jako smysl. A já jsem se nikdy jako nesetkala s ním jako názorem, protože vždycky jsem říkala, že zkusím se projít co nejvíc restaurací a nikdo mi to nikdy jo. jako nevyvrátil. A tohle byl první názor, kdy mi řekl, že ne, že to je hovadina. A myslím si, že má pravdu. Myslím si, že samozřejmě jinak se přistupuje k stážistovi a ta restaurace nikdy nedá stážistovi úplně 100%. Uh, protože ví, že mu tam nevydrží ten člověk uh, m, dlouho a ani nemá vlastně ten člověk čas si projít všechny ty pozice a nebo vůbec se tam jako rozkoukat pořádně. Takže já si myslím, že je dobrý uh, vydržet. Vydržet a hlavně v té první, první restaurace tak vydržet co nejdíl vzít si z toho úplně, úplně maximum a až pak odejít. Ale
0: dává to logiku, naprosto, no jasně, protože zatímco bys tam měla prostě deset čárek a všude bys dělala měsíce, no tak, tak víme, že si maximálně stihla třískat těma šuplíkama. Přesně tak. Mm. Mm. <laughs> Zase zpátky k té modě, já si to fakt pamatuju, jak tehdy v Selín přesně byl přesně, absolventitý toho modního institutu že jo, z celého světa, protože to prostě stálo přesně tady ty ano, řekněme si to, většinou to byly děti bohatých rodičů, mm-hmm. ale prostě chtěli to dělat. A ta stáž byla věc, která byla zadarmo, to stálo další strašný peníze, ubytování v Londýně, mm-hmm. ale pak si přesně pamatuju, má jak se jmenuje, takový kluk zrzek. a dneska je prostě jako, jako šéf botegi Venety mm-hmm. a má prostě dneska jako největší úspěch a vlastně v podstatě překonal tu Phoebe failou. To je zase úplně yes, jiný obor, který mu rozumí ještě méně než jako gastru. Ale ne, to je, to je, to je super, tějo. to ti fakt jako, to by bylo nádherný, jako, kdyby se ti to podařilo, to by bylo fakt dobrý. Tak uvidíme. By bylo jako pěkný, nejen jako ten příběh, ale vlastně to, co jsi nám tady teďka řekla od toho nějakýho, vaříme pro princezny, <laughs> jako nalý, pro princezny. až po Masterchef, a pak jako beit Masterchef, ale vlastně nezůstat na, ty, na tom, ale pokračovat dál. Já si dál. věřím v tom, jako Jak to tedy vlastně bylo pro tebe důležitý? Bylo to potřebě důležitý, co, No, bez ta soutěž a to vítěství. Určitě vítězství. já si
1: myslím, že Masterchef byl, jakože mě neskutečně nakopnul a nakopnul mě v tom, že jsem začala věřit a začala jsem se věřit v tom, že ta gastronomie je opravdu to, co chce dělat. Jo. A uh, nakopnul mě to v tom, že se chce víc jako vzdělat v tom, jsem, měla jsem tam tři jako uh, úplně úžasné vzory, jsem viděla, že tak jako hmm, že takhle se to dá vlastně nějak, se to dá dělat, ta gastronomie a, a že to chci být vlastně součástí. Hmm. Takže pro mě, pak si myslím, že je jenom důležitý po jakýkoliv reality show, televizní show, tak si myslím, že je hrozně důležitý, aby to tomu člověku jako nesouplo do hlavy. A já si myslím, že to je to... Um, proč jsem se jako vydala i jako učit, já jsem se dostala jsem i poptávky, jestli si nechci, jestli nechci dělat někde v kuchařku v 17 letech. Já jsem na to koukala, že jestli ty lidi nejsou blázni, uh, jestli se nechci otevřít vlastní restaurace, že mi zaplatí, že mi jako investují na to. Ale já si myslím, že jsem byla jako rozumná dostatečně na to, si uvědomit, na jakým jsem a že pořád jsem vlastně jenom vyšla ze soutěže, kde jsem soutěžila proti amatérským kuchařům. A samozřejmě, že to nějakou jako posunula, naučila jsem se tam nové věci, a naučila jsem se tam hlavně jako pracovat s časem, naučila jsem se tam pracovat ze stresem. A, ale jako vím, že i teď, i po škole, tak pořád mám co se učit. A to si myslím, že to je krásný právě na tom oboru. Pořád se jako posouvat hmm. dál.
0: No dávám ti za pravdu. Řekněme si jednoduše, kdo z Masterchefů mm-hmm. má nějakou svoji restauraci. Ten hype, jako ta instantní sláva, a schválně používám to slovo instantní, řekněme si to rovnou, je to asi jako prostě, že vyhraješ superstar, jo, mm-hmm. najednou tě zná prostě celý národ a nemáš klid a je to prostě k jako posrání, mm-hmm. ale dneska vyjmenujme, jako, no kdo byl za tebou, druhý, třetí, no tak já to si pamatuju dobře, jo, mm-hmm. ale... Uh, a jasně, někdo v gastru je, zůstal určitě, tak je super nová věc, je, že přišel Instagram, že jo, a který jako by tomu hodně pomáhá, Zavrni. těm ještě soutěžícím řadám před tebou. Ti tuhle jako možnost neměli to nějak dál uchopit na osobní úrovni, ale tak chci říct, že ano, na základě tady toho velkého hypeu nějaká nabídka přijde, však jsme to vždycky viděli tam mě někdo zval do Bystra v Karlíně, tam do mm-hmm. toho a takhle, ale vlastně to strašně rychle skončilo a, a teď jsem to zlé, abych jim naopak jako přál hrozně moc zkušeností, ale zřejmě ta cesta, která jako je nutná, jako si prošlapat, tam to, prostě, prostě jež je jako ne, čeká. Ne,
1: nesmí se člověk těm jako pohltit a jako hmm. nabrat takový to jako sebevědomí, že, že teď jsem jako král světa, protože a jsem... A všichni se no, hmm. Protože ono to upadne. Hmm. Upadne to vždy, vždycky to upadlo, jak jsi řekl, jestli je to superstar, nebo je to výměna manželek, cokoliv, no tak jasně. prostě za, za pár měsíců tak, uh, tak lidi na, na tebe jako zapomenou, takže Uvidím, pak si mě... jenom nastavit ten cíl, že co je vlastně ten můj cíl a pro mě to nikdy nebyl cíl, například ani Instagram, samozřejmě, že jsem, uh, protože jsem se mu věnovala už před soutěží, tak uh, jsem se mu věnovala i po soutěži, a posunula jsem ho nějakým způsobem dál, ale Instagram pro mě není priorita. Nenastavila jsem si to jako prioritu a vím, že, že m- i kdyby mi teď hned vymazili Instagram, tak pro mě to vlastně nic nemění na té mojej cestě za, za tím snem. No jasně.
0: No, hlavně to Jízem neznamená, no. Já myslím, že ve stroji mi jedno, jestli máš Instagram nebo ne. Protože <laughs> mají vybukováno. Ono,
1: popravdě ještě takhle, když se k tomu vrátím, k tomu masterchefovi. No. Uh, jak vnímají masterchef Anglia, když no. řeknu, jako pokaždý, když jsem řekla profesionálnímu kuchaři v Londýně, a stalo se mi to několikrát i v Česku, že jsem masterchef. A nebo jsem jim jako popsala vůbec ten, ten uh, tu mojí cestu a že, ta, že jsem vyhrála masterchefa. Vždycky na mě koukal skrz prsty. A, Přes prsty? M- a v Londýně o to víc, vždycky to vnímali negativně. A e, po každý jsem si to musela obhájit.
0: Tak slyšel asi tady o Tondry, ten master. master. Ano, ano. takový to on sakra víš, že to je master, ale víš jako, a to, to, to já mu nevyčítám, to tak prostě je jo, takový to, rozumíš, to a já, jako... A já
1: vím vlastně, já jim to nevyčítám těm kuchařům, protože já vím, že... Oni do té reality show nevědí a pro nich je to reality show a no. oni nevědí rozeznat, co je nahraný a co je, reali- co je realita. Jo. Takže já samozřejmě předtím, než jsem šla do Masterchef a já jsem taky toho nebyla vědomá, co. Teď já vím svoji pravdu a vím, že, že to bylo těžké a byl tam hodně jako moc stresu a kolik mě to naučilo, ale pořád vím, že Masterchef pro profesionání kuchaře je spíš trnem v oku a já se to vždycky musím obhájit s těmi svými jako kroky, co jsem udělala po té soutěži. Hmm. A až pak mě začnou poslouchat.
0: Jo, ale zároveň už si začínají uvědomovat, samozřejmě, uh, něco jiného je to u, tady v případě našich porodců, kterým to i naplní hospodu, mm-hmm. ale myslím si, že už i ostatní si začínají uvědomovat, že ta televize přesně dělá něco, co u nás strašně chybí, že si toho řemesla prostě lidí vážit a to je to věc, kterou právě ten rozdíl s Francií a s Anglií, že tam to je prostě společenský status, zatímco u nás to pořád je trošku... A to trošku, jsem říkala v, v
1: minulém rozhovoru, že to, co jsem na, na začátku vlastně kritizovala nějakým způsobem hotelové školy a jaký tam, jaký tam jdou studenti, tak já si myslím, že zrovna tyhle hra, jako kucharský televizní show, tak tohle trošku mění. Hmm. Uh, i u mě to tak vlastně začalo, když se tak uvědomím. Já První sérii Masterchefa, tak to, bylo ten, to byl ten důvod, proč jsem se rozhodla, jo, já chci dělat v gastronomii a nějak mě to začalo víc zajímat. Začala jsem si vyhledávat recepty, začala jsem si vyhledávat, co je vůbec, co se děje ve světě v gastronomii a já si myslím, že tyhle zrovna ty kucharský, pokud nic, tak tohle je jedno jako obrovský pozitivum, kdy se to dostane i k lidem a lidi si začnou víc vážit hmm. toho, Řemesla toho kuchaře.
0: To je hezký téma, no, možná je pravda, že zasít semínko nějakého nadšení ve studentech by taková soutěž dokázala mnohem víc. Možná, kdyby se tomu i tématicky mástrše věnoval, ale chápu, je to televizinovací, do toho budeme kecat, tak by to mohlo jako v mnohých jako něco vybudit. To by bylo něco hezký. Oni no, tam mají vždycky nějaké výzvy, ale nemě by si to dělat standu, mělo by to nějak motivovat, mohli by to nějak zapojit, možná asi možná. No, No, možná hezký. <laughs>
1: no
0: politika, jsem zase viděl, že vymysleli nějaký koncept, objížděj mi šlágrig a stromapy. No, vidíš to. <laughs> jo, ja, to je dobře, kujou železo doku těžavý, Ale a, tak to je, já ti držím balce, to To bude dobrý. Tak se potkáme, ale my už asi nebudeme měla podcasty, až ty budeš ještě v kuchařka. <laughs> Kdo ví? Uh, Ty, berděl. Držím palce a jak jsi teda teďka dlouho Česku?
1: Teď jsem tady do půlky září a v půlce září, tak se vracím.
0: Tak co? Budeš ochodit, ochutnávat, poznávat nebo, mám, nebo vypínáš? Uh,
1: nevypínám, já tady mám jako pracovní teď období, takže buď chodím jako po a schůz, anebo uh, mám naplánovaný nějaký kurz vaření, a pak v e, září e, předtím, než odjedu, tak jsem si vymyslela ještě takovou jako malou soukromou degustační večeře jenom, jo. abych se kreativně vyblbila ještě předtím, než e, začnu pracovat pod někým.
0: No jasně. Protože díky Bohu za to přesně, jako už i v Česku, jsou restaurace, kam se dá chodit hmm. na stáž. Člověk kvůli tomu nemusí netkat do Londýna a přesně může chodit k těm, co v tom Londýně byli. Určitě. Určitě doporučuji příběh Pavla Itery. A teďka určitě Lukáše, novýho šef kuchaře v Alkronu, který přesně jako ty jako si jasně vydefinoval, do jakých restaurací v Londýně se Já musí dostat. Příběh, a je to teda neskutečný a fakt jsem zvedavý, jestli se mu ten sen podaří jako v Alcronu jako proměnit, protože ten si za tou hvězdou jako jde asi nejambiciózněji, ale zároveň jako i opravdu pro to co dělá, mm. že to je teda super, na to se těším. Takže jo? Přeji hodně zdaru.
1: Děkuji moc, děkuji za pozvání.
0: Myslíš, že jako na to ten příchod
1: ještě nás čeká? Já jsem to zapomněla to úplně.
0: Zů. Však víte, musí, musíte, mít, musíte mít vždycky jenom tu moji podmínku, že každý musí dát něco jiného. Ale už se nám to nese. Moc krát děkuji, že jste poslouchali, děkuji našemu partnerovi Follcováknu a vám, že to sdílíte, pokud se vám to líbilo, že to šíříte, protože tohle šířit můžeme. A přichází ta slavná Krupicová kaše. A já jdu fotit.